0: São Serina não. São
1: Serina né? não.
0: São Serina não. São Serina sim. sim.
1: Hello Hogwarts. Bem-vindos a mais um episódio do podcast São Serina Sim. Vou começar esse podcast me apresentando, pois tenho falhado muito nisso nos últimos episódios. Eu sou a Thaís...
0: É, ela falha bastante. E eu sou a Jane, né? <risos> a reclamona, aquelas. <risos> e aí, gente, como é que vocês estão? Conta pra mim.
1: Ansiosos para a estreia do novo filme do Animais Fantásticos? Eu tô bastante. Eu devo admitir que eu tô bastante. E tu, Jane?
0: Eu não consigo dormir. Desde que eu comprei o ingresso, já tem é, todas essas noites. Eu não consigo galera, estou aqui viradíssima
1: Nossa, I've been your shoes Eu te entendo completamente E eu acho que não é só a gente Eu acho que toda essa galera que é fã Do mundo bruxo, do Wizarding World E que foi fisgada Tanto pela história do Harry Potter lançada ali Nos anos 2000, quanto Pela história agora do Animais Fantásticos Essa galera tá ansiosa Também, eu posso apostar que estão
0: Exatamente, e isso já é aí Uma breve introdução pro que a gente vai falar Hoje né galera claro que obviamente a gente vai falar da franquia de animais fantásticos e onde habitam. Mas não só falar da franquia, nós vamos resumir o primeiro e o segundo filme para vocês irem mais preparados ali pro cinema, para dar aquela aquecidinha na memória. Afinal, lançado um em 2016, o outro em 2018, é exigir demais da cabeça da gente, né?
1: Exatamente, bruxoso. Então, esse episódio é uma recapitulação dos filmes, dos dois filmes anteriores da franquia, pra você lembrar do que aconteceu nos filmes, pra você dar uma divertida com a gente, afinal, quem não rico, a gente, quando escuta a gente falar, não é verdade? E eu tenho um desafio pra você hoje, querida Jen? Lá vem. O episódio em que a gente fala sobre Hogwarts, uh, de volta a Hogwarts, na verdade, ele praticamente ficou tão longo quanto o documentário. Sacada então hoje, o né? desafio <risos> é falar sobre, é resumir Animais Fantásticos de onde habitam e Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald, cada um em 10 minutos. Mas tem um obstáculo em cima do teu desafio, Jen. Tá vendo, né, gente? Isso aí é uma crítica, tá? Eu tô sentindo. O teu obstáculo é concluir esses 10 minutos explicando os filmes enquanto eu te interrompo pra fazer os meus adendos. Nossa senhora.
0: Tá vendo? Ó, oh, que sacanagem. O episódio fica longo por causa dela, porque ela me interrompe. Como que eu vou ter 10 minutos? Você tem ali um, um, um basilisco ali falando na minha cabeça?
1: Eu, hein? E eu quero te dizer que eu tô com os meus sete livros aqui pra fazer intervenções em cima do que tu vai te falar. Misericórdia. capaz após... Só falta o cronômetro e valendo. É isso mesmo, Jane. Você tem dez minutos pra me contar... E para contar para quem está ouvindo o que aconteceu em Animais Fantásticos e onde habitam. E além do desafio, eu quero avisar para vocês alguns seguidores novos que vieram com a gente essa semana, a partir da Maria Fernanda Cândido, que fez a grandíssima gentileza de repostar a gente, que a gente tem uns avisos para vocês. Então fica até o final para ver se a Jane vai conseguir cumprir o desafio dela e para ouvir o que a gente tem para dizer para vocês.
0: Gente, posso dar um adendo? <risos> Arroba Maria Fernanda Vocês têm noção do que é isso? Ai, tô muito feliz, gente. Roda a vinheta, vamos continuar o negócio. Então, galera, vou falar pra vocês aqui que era mais fantástico de... <risos> Gente, ela tá colocando cronômetro, é real. Brincadeira, Segu... dá uma segurada aí, Galvão Bueno. Vou falar devagar. Eu, eu, eu sou muito boa em desafios, entendeu? Não importa o obstáculo. Vou contar pra vocês que a história se passa em 1926, em Nova York. Olha, tem até pausa. Vai. O Newt... Tá com o tempo folgado. É, tô, tô tranquila. Quando chegar no final, sai correndo. O Newt, aparentemente, ele tem uma missão ali pra ele só. Ele, ah, vou levar o Thunderbird pra Arizona. Isso, claro que só acontece essa a confirmação depois e, na verdade, também nem é isso. né? A gente já sabe. Só que aí, essa parte é muito legal, porque o Pelúcio, ele é muito importante no filme. Ele dá um start em desviar o Newt ali da... da do que ele da tinha missão. como da missão, isso, do que ele tinha como primeiro para fazer. Então, vamos lá. Resumo do resumo. O Pelúcio escapa, porque ele é doido ali pelas coisas brilhantes. E não só o Pelúcio depois vem a escapar, mas vem a galera escapar aí. Ele faz uma amizade inesperada ali com o Jacob e ele não oblivia o tal. Nesse meio tempo, a Tina tá observando tudo. E quem é a Tina? Tina trabalha numa acusa e Lembrando que em Nova York, bruxos não se misturavam com os trouxas. Eles ficam escondidos ali. Tem esse plot twist todo do motivo que o quer Tanto que os bruxos se libertem dessa famosa prisão aí em relação aos trouxas. Então, a Tina, como boa trabalhadora que é, que na verdade não estava nesse cargo, ela tinha sido expulsa desse cargo, mas ela leva o Newt para uma acusa para investigar ele sobre esse ocorrido.
1: Pois é, cara. Eu fico... Bicho, durante o filme praticamente inteiro, a Tina, ela é uma grandissíssima filha da puta. Ela é muito egoísta, porque ela só pensa em reconquistar o cargo dela. Então, tipo, ela não se importa dela ter que entregar o Newt. Ela, ela entrega o Newt duas vezes nesse filme, porque ela quer voltar a ser a Aurora, que ela perdeu, ela foi demitida do cargo, e ela, ela acaba atrapalhando toda uma história, só porque ela quer o cargo dela de volta ela viu o, a irmã dela se apaixonar pelo Jacob e, e nem isso ela levou em consideração. Ela pegou os, os caras dentro da maleta e levou pro, pro Macusa sabe? Tipo, porra, dá para ser legal, pelo menos?
0: Exatamente. Por isso que quando eu falei lá no nosso primeiro resumo de Animais Fantásticos e os crimes de Green que a gente lançou em 2018 o podcast, então a gente falou dele, eu falo muito disso, dos casais, que eu acho que não tem meio fundamento, sabe? Uhum. Essa essa relação, porque é tudo muito rápido quando você vê eles já estão se relacionando eu sou uma pessoa que assiste assim Grey's Anatomy, House eu demoro anos <risos> pra criar uma relação ali com o personagem, então até me defendendo de não ter o coração muito quentinho nesse lado, é por isso que eu não apoio, digamos assim, os casais não vejo fundamento então concordo que a Tina é bastante egoísta nisso ela já tinha, entre aspas uma relação com o Newt e ainda assim pela segunda vez entregou ele lá
1: Exato. Então, tipo, ela, ela, não, ela não tava apaixonada como ela parece estar no final do filme. isso é uma crítica que eu tenho a fazer com relação a isso. Mas simbora. Simbora que você tem cinco minutos de... Olha ir, vamos Olha aí, lá. meu
0: Deus do céu, mas... Oi, galera. <risos> <risos> eu tinha esquecido, hein? Eu tava levando aqui na boa, mas vamos lá. Competitividade. E aí, nesse meio tempo de levar o para pro Ministério, tentar obliviar o Jacob, eles trocam as maletas, que aí é a parada legal. O Jacob deixa os animais fugirem, porque ele achou que a maleta dele abriu e deu uma, né? Uma bosta. E aí, o Newt tem que resolver que ele tá sendo acusado, ele tem que resolver essa busca dos animais que escaparam lá, tudo em Nova York, e vira essa confusão toda, esse pandemônio, porque os animais dele que fogem são animais muito fortes, assim, muito expressivos. Acho que não tem nenhum animal fantástico que não dê um problema no meio de Nova York, assim, com toda certeza.
1: E, cara, com relação... A essa busca, reassistindo os filmes, me fez refletir que a anatomia de um bruxo, Jen, ela é diferente da anatomia de um humano Porque quando eles estão é, recuperando os animais de volta a maleta do Newt O Newt dá pro Jacob tipo um capacetezinho de couro, sabe? E aí o Jacob pergunta para ele, por que, que eu preciso usar isso? E aí ele fala que tipo, os teus ossos eles podem quebrar sob imensa força. É, o teu dando a entender que tipo, eu não preciso disso. É, o teu crânio então tipo dando a entender que eu não preciso disso, mas tu vai precisar, tomar, usa. Então, será que tem alguma diferença, tipo, um questionamento? Né?
0: Então, eu acho que na verdade o Jacob ele é a peça cômica dos filmes. Então, quando ele fez isso, É um alívio isso, cômico, sim. É. Quando ele fez isso, cinematograficamente é mais pra gente dar risada, tipo, ó, eu não me lasco, mas você se lasca. Não vai
1: fazer, não vai fazer nenhuma besteira, né? E, tipo, e... Tu, tu, é o, tu é o trapalhão, né? Exato, só, só que... eu acho que
0: só por isso. Mas eu acredito que tem alguma diferença, sim. Porque eles, eles passam por é, magia pra poder resolver algumas coisas. Tipo, quando o braço do Harry fica mole lá, fica sem osso e tudo mais. Eu acho que deve ter alguma relação, sim tem ter uma anatomia diferente
1: E também quando ele vai Quando ele prepara o, o antídoto Para o Jacob depois da mordida do, do Murclep Ele fala, né, que ah, Nossos organismos eles funcionam de forma diferente Mas eu acho que isso aqui vai funcionar uhum,
0: E que ele vai ter laterais e tudo mais E cada organismo é um coisa. Uhum. Sim, pode ser Mas não acho que seja exclusivamente muito diferente Ou sobre-humano, nossa como somos fortes Não, acho que foi só uma parada meio cômica Sim uhum. Enfim de Nesse meio tempo que o, os animais Estão ali fugindo e tudo mais O ministério tem a sensação de que Os animais do Newt são um problema Porque os animais fantásticos Não são permitidos lá também Não é todo, tudo muito livre Quanto é na, na Europa Então eles têm essa sensação de que o Newt está ali Com o Grindel de alguma maneira Porque coisas estranhas estão acontecendo Acho que é vocês mesmo E o Newt e a Tina passam a ser interrogados Pelo Graves que até então a gente não sabe quem é o Graves. O Graves, então, era só um, um cara ali, né? Um cara do, do ministério pra gente.
1: Mas aí, qual que é o lance nessa cena? Essa cena, Jen, ela é muito importante pro filme. Porque, cara o Newt Jen, ele saca o Graves durante o interrogatório o Newt sempre faz questão de dizer que as criaturas não são perigosas e aí durante o interrogatório, o Graves ele mostra, ah não são perigosas então o que é isso aqui? e mostra o obscuros. e aí o Newt fala que ele tirou isso da criança senegalesa que ele conheceu mas ele não conseguiu salvar a vida da criança e então que aquele obscuros ele não poderia ser ele não era perigoso porque ele não estava no corpo corpo de ninguém. E aí o Newt fala, então, é useless. Não tem use isso aqui. Uma força parasita que matou uma criança? Para que isso seria útil? E, tipo, nesse momento o, o Graves percebe que ele deu uma escorregada, sabe? Porque ele fala, né, que durante essa mesma conversa, ele dá a entender que o Newt liberou os animais fantásticos de propósito em Nova York para causar um mass slaughter, né, que é uma matança for the greater good, pelo bem maior. Então, por aí a gente já entende que a intenção do Grindelwald não era Só subjugar os trouxas Mas também era matar eles, era criar realmente Uma espécie de holocausto trouxa E aí o Newt fala tipo, Pra que um obscuro seria útil Nem quando tá na, na criança Nem quando tá fora, uma força Obscura, parasitária é útil E aí tu percebes na cara Do Graves que ele deu uma escorregada e, Tipo, na hora ele sentencia O Newt e a Tina de morte Tipo, É na mesma hora, ele encerra o interrogatório, e tipo, não, mata os dois aqui, porque ela tava ouvindo essa conversa.
0: Ou seja, para tirar todas as testemunhas.
1: Exato. A intenção dele desde sempre, ele já sabia que o que tava causando aquela bagunça em Nova York eram obscuros. E ele tava atrás desses obscuros, por isso que ele tava ali aliciando o Credence por trás das. por trás da, 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 dos panos, né? Porque ele queria acesso àquela criança. Não só para enfrentar o Dumbledore, mas para causar o um homicídio em massa que ele queria. É porque,
0: querendo ou não, o Obscurial, ele é muito forte, né? Então, ele quer tudo que é forte e que é usável pra ele.
1: Pra usar como uma arma.
0: Exato, ele quer ter várias, várias ferramentas ali pra, pra si. E aí você falou sobre isso, que ele valiciando aliciando o Credence e tudo mais. Ele tava ali estondando, tentando criar situações que ficam mais claras no segundo filme pra atrair o Credence pra ele, porque ele... Ele fez a mesma coisa com a Queen, também no segundo filme. Ele mostra situações aonde é melhor você se aliar com ele. E não que você foi lá e convidou. Vem aqui e fica aqui do meu lado. Ele quer que as pessoas, entre aspas, venham por conta própria. Mas ele cria situações para elas irem. O cara é realmente surreal, persuasivo e um bruxo que foi muito notável. Né? E aí a pauta do segundo filme. Mas enfim... No final, a gente descobre aí que o Graves, no caso, eu dei uma pesquisada, não se sabe se o Graves foi sequestrado ou morto por ele para ter sido substituído aí, ter sido transfigurado, no caso, o Grindel transfigurando pelo Graves, que ele era um auror lá e diretor de segurança, porque, na verdade, falam que o Graves tinha muitas habilidades, ele é um ótimo auror também, só depois, no final, que você olha a cara da presidente, ela fica olhando assim pensa, não, esse cara é não é o Graves, não. Porque aí começa a batalha ali com o Newt ele tá super atacando o Newt. E ela, na cabeça dela ela deve pensar, meu, o Graves não faria isso. Dá pra ver que tem essa tensão do tipo e aí, Graves, tá loucão? O <risos> que que tá acontecendo? Aí, acho que eles devem cogitar, ter cogitado também que ele pudesse estar trabalhando com o Grindelwald. Mas no final ficou muito bom aquela transfiguração, aí aparece o Grindelwald e eu acho que essa cena é fenomenal, eu sou muito fã do Johnny Depp também, muito fã de vilão, aí mexeu com a minha cabeça, com o meu ego. A gente descobre que é o Greenwald, só que o problema é que essa batalha toda aconteceu com, a, com eles dentro dessa bolha e todo mundo lá fora tá vendo, o jornal tá tirando foto e já era. Nova York descobriu, tinha muita gente revoltada, querendo realmente que os bruxos ficassem escondidos, tem até essas falas "Já ah, eu vou expor vocês, eu vou falar de vocês e tudo mais, e eles achavam que assim... Batalha perdida. Meu, Nova York já sabe da nossa existência, já era, o mundo inteiro vai saber. E é aí que o Newt entra com o Thunderbird pra ser o herói ali da parada. Lava Nova York inteiro ali, fazendo com que o pessoal esqueça. Só que eu acho essa sacada muito legal. Porque ele fala que esse veneno tira as memórias ruins. Ele fala disso pro, pro Jacob. E aí é o plot do segundo, do porquê que o Jacob não esquece das coisas. E eu terminei, Thaís. Quanto tempo? Olha.
1: Você passou um pouco do seu tempo. Mas... Se a gente não considerar as minhas interferências, aí você conseguiu.
0: Tá vendo? O problema é sempre o obstáculo. <risos> Mas é isso, também não dava pra gente falar correndo, né? Sem palhaçada agora, hein? competição. É. Porque a gente uhum. tem que contar pra galera o que aconteceu
1: e Exato. eles saberem apesar de brincadeiras à parte, né?
0: É, porque apesar de tudo informação pra vocês, pra vocês relembrarem. Mas acho que tá todo mundo, todo mundo aí careca de saber do filme, né, galera? Vamos assistir também, hein? Ei, não é só de resumo que se vive um Potterhead. É
1: verdade. Agora, fora do, do teu desafio, uh, alguns comentários a fazer com relação a esse filme. Que é o seguinte, uh, eu acho a narrativa desse filme um tanto tendenciosa nessa parte de descobrir quem é o Obscurial. Porque... Desde o começo do filme, em várias cenas, a câmera, o take gira em torno daquela garotinha, da mais nova. Ela jogando a amarelinha, ela cantando uma cançãozinha e tal.
0: Deus me livre. Eu acho... É que eles colocaram pra gente entender o quanto aquela mulher era persuasiva E o quanto que ela mexia com a cabeça das crianças que ela, entre aspas, muitas aspas, criava Ela era realmente uma pessoa muito doente da cabeça Pra ver o que ela fez, meio credence também
1: Pois é, mas tipo, fica feio, sabe? Porque tipo, não tem nada a ver com ela, sabe? Tipo, não tem nada a ver com ela, então por quê? Que gira tanto em torno dela se não é ela o objeto, sabe? Porque, tipo, tu fica aquele emoji do palhaço, sabe?
0: <risos> Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Pra mim, ela era tipo a mãe dela. Todo mundo entendeu aí o mãe dela. Mas era tipo, ela é só uma menina revoltada, mal criada, que tem o mesmo propósito que a mulher.
1: Não, mas eu entendo e concordo Mas mesmo assim uh, no, no começo assim do filme As, as cenas mais esquisitas de, Eu diria, de, de caça às bruxas É com essa garotinha uhum. Quem aparece sempre observando Por trás da porta, ouvindo conversa Ou então com cara de raiva, é a garotinha Quando eles vão no jornal Tentar convencer o editor do jornal a publicar Alguma coisa sobre a luta deles Claro, quem sofre a humilhação é o Creedence Mas é sempre ela que tá com cara de raiva E a narrativa toda do filme o filme diz, ó, oh, porque um Obscuros é uma criança que não, que, que foi obrigada a conter seu poder, que vive sempre com raiva, que vive sempre etc. Então, a narrativa do filme inteiro te dá a entender que é a garota, entendeu? E aí, no final, pô, uh, é o Creedence.
0: Eu acho que eu tenho um nome pra te dar. J.K. Rowling. Tudo que saiu de ruim vem dela. A nova autora do filme é a Emma Watson.
1: Exato, mas ainda assim, eu, eu não estou questionando isso, entendeu? Eu questiono a edição do filme, a produção do filme girar em torno dela e ela não ser uma peça principal. Tipo, de propósito, eles estavam fazendo a mente de quem estava assistindo o filme ir para o caminho errado. Por quê? Por que, que tu não dá a direção a direção certa para o filme convergir, para a história convergir para o ponto certo, ao invés de tu ficar dando uma trilha errada para ser seguida durante todo o filme?
0: Ou seja, gente, eu deixei ela pistolar, porque eu pistolo aí há muitos anos nesse podcast, <risos> e é isso.
1: Até na cena quando eles acham a varinha e, e a mulher acusa o Credence E a garota fica vendo ali que ela vai bater no Credence A cena de raiva ela é da garota O Credence ele só aceitava os maus tratos Então quem fica com raiva é a garota Quando o cinto cai da mão da mulher é a garota que tá enfrentando a mulher Então até nessa cena eles dão a entender pra gente que é a garota E não é Isso pra mim foi um cu eu já tinha assistido, né, em 2016, o Animais Fantásticos de Onde Habitam. Eu assisti essa semana de novo pra estar tá, gravando esse episódio. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei muito irritada. Porque, tipo, eu fiquei pensando, por que que eles fazem isso com o espectador? Por que que eles estão dando a pista errada pro espectador? Em vez de dar a pista certa, ao invés de mostrar um Credence que acata um Credence que ele já tinha matado o senador quando isso acontece. Então, e por que que eles ficam mostrando o Credence que acata as maldades e quando ela vira a costa ele vai e mata um trouxa, sabe? Por que que ele, nessa hora em que, ela, em que ele acha a varinha da garota e a mulher pensa que é ele, ele não se vira pra ela e, tipo, obscurial e mata, já que ele mataria de qualquer forma, mas não. Até nesse momento eles mostram que é a garota, sabe? E, enfim, eu achei isso muito ruim, muito mal produzido, essa questão. E a única coisa que prestou nessa cena foi pra revelar que o Credence ele é ele é filho de bruxo que o, é, é a revelação de que na verdade o Obscurial é ele, porque o único que tem magia no sangue entre todos eles era o Credence, que era filho de bruxo, ela, ela diz, ele chama ela de mãe e ela diz, eu não sou sua mãe a sua mãe era uma Othylfi, alguma coisa tipo um lixo bruxo então a única coisa que presta nessa cena e nas cenas em torno disso foi isso, a revelação de que o Credence, ele é ele é bruxo ele tem magia no sangue, eu vi de pistolar. E ainda digo mais, que, tipo, o Dumbledore ele fez com o Newt exatamente o que ele fez com o Harry, o que ele faz com o Harry né, durante o tempo do Harry. Ele deu a dica pro Newt Scamander de onde o Thunderbird tava e aí o Newt Scamander foi lá resgatar o Thunderbird pra levar de volta porque ele sabia que o Grindelwald estava na América então tipo, ele realmente mandou indiretamente o Newt pra resolver esse, esse problema lá na América. Igual como ele faz com o Harry. O
0: porco pro abate.
1: Exatamente, exatamente.
0: Isso aí eu já pistolei no outro, né? É eu sempre falo que o Dumbledore ele tem mania de jogar as pessoas pra fazer o que ele quer. Ah, mas pra que eu tenho que ir, Dumbledore? Porque eu acredito no seu potencial.
1: É, eu não posso fazer <risos> isso. Sim. Vai lá e faz pra mim.
0: Exato. Eu já falei sobre isso, né? Que é a minha parte pistoleira. Hoje eu tô tranquila em relação boa, a já. isso. <risos> Hoje eu tô bem
1: tranquila. Que bom, que bom. E então vamos para... Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald E ainda dentro do desafio eu Vou te dar mais 10 minutos E prometo que vou tentar Interferir o menos Que eu puder Para que esse segundo desafio Seja o mais verossímil possível Vamos lá?
0: Então, gente, esse eu não vou começar correndo porque, assim, agora eu vou ter menos interferência. Vocês vão só ouvir a minha bela voz. E é real, tá? Vou falar pra vocês de novo que ela tá com o cronômetro ali funcionando.
1: Um, dos três e vai.
0: Mas vamos lá. Terminamos com o, o Grind, Eu vou chamar ele assim, tá? Eu acho mais bonito. O Grind estava preso porque... Ah, não. Ao contrário. Ele termina com ele preso e o segundo filme começa com ele preso também. Achei muito legal essa parte. Muito... Coeso, assim, bem legal para uma sequência. E a gente tem a confirmação de que ele é realmente um cara muito persuasivo, porque ele tá sem língua. Ele ficava ali tentando coagir todo mundo e a gente descobre que, de fato, nessa perseguição, ele conseguiu alguém para ser o aliado dele ali, para ele fugir. E, cara, não dá para entender nada. O filme já começa com uma batalha danada nele naquela. eu ia falar carroça, naquela carruagem, e, e feitiço para lá e feitiço para cá. Meu, é, é muito doido. Eu acho que a partir da segunda vez que você assiste o filme, você fica mais entendível, tipo, pra você, sabe? Você olha ali e fala, hum, é isso que tá acontecendo. Ele basicamente conseguiu um cara pra apoiar ele, pra ele conseguir se transfigurar. A gente não sabe como que ele fez essa palhaçada, porque o cara é muito bom mesmo. Pode suco E tem. Exato, mas é tipo, é, é tão óbvio. Será que a, a segurança do Macuza é tão bosta assim, sabe?
1: Aparentemente é.
0: Pois é. E aí a parte mais legal, que eles, eles deixam frisado que eles encontraram a varinha e um colar. Que esse colar, mais pra frente, a gente vai saber o que é. E tem a perseguição toda, a transfiguração. Ele tá solto com a língua dele lá no lugar e com esse colar que é devolvido pra ele. A varinha, é óbvio, que ele precisa pra, pra continuar o poder, né? Pra ter o poder dele. Mesmo que ele faça é, magia sem a varinha e também feitiços falados, que ele é muito top. Vemos aqui que temos uma seguidora de Grindel. <risos> Três meses depois, já corta ali pro Newt, que tá tentando fazer uma reunião de permissão aí para ter uma viagem internacional. Então você vê como é burocrático também o mundo bruxo, que ele tem que ter ali o passaporte dele direitinho para ele poder fazer as viagens e tudo mais. E a gente conhece, então, fisicamente a Leta e o irmão dele, o Jesus, que eu detesto falar esse nome. <risos> Real oficial.
1: After all this time...
0: Já reclamei disso no outro. É, exato. Eu acho esse nome horrível. Eu vou chamar ele de Teseu. Teseu é bem mais legal. Mais simples. E... Aí ele tem aquele rememberzinho ali com a Leta e tudo mais. E... Tem que ter esse plot twist pra, pra, pro outro, que a Tina meio que fica com ciúmes, vamos dizer assim, da letra, E a letra tinha que aparecer mesmo para dar um tchananã. Lembrando que a Leta é noiva do irmão dele, né? Do, Jesus, do Teseu. Mas ainda assim rola essa parada com ele Porque eles foram amigos Barra namorados, barra qualquer coisa Lá em Hogwarts, pra mim tanto faz Esses casais terríveis desse filme E aí É muito legal que nesse Nesse pedacinho O Teasus dá um alerta Pro Newt, olha
1: Se liga, hein
0: Galera tá te seguindo, hein Fica ali ligado Que depois vai rolar uma perseguição com ele E tudo mais, por quê? nessa reunião ele é coagido a trabalhar no ministério junto com o irmão dele, ou você trabalha aqui e você tem a sua permissão ou não quero, você não vai ter permissão aí ele fala, é, então não quero também e dane-se, sai de lá sem a suposta permissão dele, porque ele é um bruxo né senhora? ele vai fazer o que ele quiser e tem um cara que fica no lugar dele que mais pra frente ele vai aparecer também, que fica ali com um cargo que ele não quis, e fica muito feliz com isso parece ser um cara bem ruinzinho também
1: na verdade, esse outro agente que fica no lugar dele, ele é um agente infiltrado. Ele é da. Ele é aliado do Grindelwald e assume a busca do Credence pelo Ministério da Magia.
0: Exato. E na verdade, o, o cargo que ele ficou era isso, porque a galera tinha interesse no Credence, meio que pra salvar ele, digamos assim, tá todo mundo atrás dele, porque ele é uma chave ali do, dos filmes. E lembrando que a Tina tem um contato com o Credence. Então a galera também tá meio ali nela por conta disso. E aí a gente já corta ali pro Newt saindo do ministério e sendo perseguido. Ele sente aquela perseguição ali, porque já sabe que ele é um vacilão, que ele vai tentar viajar mesmo, ou que ele vai se meter em alguma confusão. <risos> e aí aparece o Dumbledore. A nossa cena ali esperada, vendo o Jude Law e tudo mais, que eu até hoje também
1: não vejo o Jude
0: Law como o, o Dumbledore, mas é isso.
1: É o que temos. E
0: de novo começamos com o porco pro abate. Dumbledore chega pra ele e fala, meu, faz essa parada pra mim, mano. Aí ele fala, ixi, não vou, dar, não vou tá podendo. Aí o Dumbledore fala, ó, oh, vocês tão gostando, né, do sotaque? <risos> Aí o Dumbledore fala, mas, cara, vejo o maior potencial em você, mano. Você é mó top. Aí ele fala, não, sendo assim, então eu vou. Mas, assim, não tô podendo viajar. Ah, mano, dá seus pulos. Vou te dar esse cartão aqui. Se você pensar melhor, você faz essa parada. É isso. Exatamente o que a Thaís falou. A mesma coisa que acontece com o Harry é a mesma situação que acontece com o Newt. Ele tenta, agora é brincadeiras à parte, ele tenta. Coagir as pessoas a fazer as coisas que ele não pode Por motivos dele, que ele nunca conta nada pra ninguém E tem essa mania de fazer tudo no mistério Tudo muito muito lúdico, muito, uhum. muito coisinhas pra descobrir Enfim, detesto Todo mundo que sabe a raiva que eu tenho dessas palhaçadas do, do Dumbledore Depois a gente descobre do porquê ele não pode Mas até então, nada revelado E ele dá um cartãozinho pra ele que pra mim não dá pra entender nada Que bosta que é aquele cartão
1: é uma bússola, Jen. Aquele cartão ele vai apontando pra onde o, o Nudes tem que ir.
0: Isso. E depois que eu fui sacar essa parada, que era lá pro pro Nicolau e tudo mais, mas enfim naquela hora eu não entendi bolhufas e aí ele conta uma parada legal, ele acha que a Leta é irmã do Creedence por algum motivo tá rolando essas especulações e tudo mais, e volta a conversa do Ministério, de quando eles estão sendo interrogados ali pelo Graves que o Dumbledore fala a mesma coisa, pô, se a gente transferir o Obscurial do Creedence, a gente pode salvar ele, então pensa assim sabe, você vai estar tá ajudando e tudo mais mas ele dá essa informação legal pra gente reforça a informação de que a gente pode transferir o Obscurial de uma pessoa e talvez salvar a vida dela
1: é que na, na verdade não era, não era transferir né o obscurial, mas era é, tipo transferir o Credence, aquela ele cresce não, ele, ele cresce é, sem uma família, sem a presença de um irmão Então o Obscurial, ele cresce dentro da pessoa Como um irmão gêmeo do mal, sabe? Então, tipo, se tu der para ele uma família Se tu, se tu entregar para ele o que ele quer Que é ser amado, que é ter uma família Ter uma mãe, ter um irmão Talvez eles conseguiriam, tipo, fazer aquele Obscurial Deixar de existir porque um irmão gêmeo do, Um irmão do bem, entre aspas Supriria o lugar que aquele Obscurial tem na vida do Creedence.
0: É que, na verdade, tiveram poucos obscuriais. Parece que eles não entendem muito bem como é que funciona. Exato. E o Credence é uma parte, porque ele é um obscurial adulto. Ele é muito forte. Então, tipo, como isso. Que ele sobreviveu se só tinham crianças? Como que ele é? Sabe? Ele é uma incógnita pra galera. Então, ele é meio que um objeto de estudo pra todos os lados. Acho que até o Greenwald não tem noção do que ele é capaz.
1: Ele só sabe, ele só sabe que extratar. é muito poderoso e por isso ele quer. É, e aí
0: já corta pra, pro Newt cuidando ali dos animais dele e tudo mais e ele tem uma assistente, que é a Bunch eu dei uma pesquisada sobre ela e a Bunch ela é tipo uma menina fascinada no Nute tanto que tem uma hora que ela olha assim pra ele e fica sim, não,
1: ela é, ela é muito afim dele <risos> e
0: parece que ela tá sob efeito de poção né, porque é, é muito lúdico é muito é, jovial <risos> esse amor, assim, e ele nem é aí pra ela, tipo, na verdade ele não tá nem aí sim. pra ninguém né, porque ele acha que a, a outra tem olhos de salamandra <risos> mas tá e aí já começa a ideia que o Jacob volta pro elenco, volta ali com a Queen e tal, super felizes e contentes, nossa, nós vamos nos casar e tudo mais. Aí o, o Newt, é tanta informação que ele vai procurar a Tina e vê que a Tina não tá ali e é um alarme.
1: É o teu alarme.
0: Galera, acabei de descobrir que não deu tempo <risos> e é sobre isso. Mas na verdade, na nossa pauta, se você for, é que a gente não tem como mostrar isso pra vocês, porque é confidencial, meninas. Mas o, o primeiro tem bem pouquinha coisa. E no segundo já tem muita informação. Verdade. Porque muito. eu acho que o segundo ele é mais explicativo também, né? Então, assim, não valeu. Eu precisava <risos> de mais 10 minutos. Então, vamos lá. Aí ele fica, mas Jacob, pera, tá bom, vocês vão casar, mas como que você lembra de mim? Que história é essa? Que loucura, tá doido? Você não foi obliviado, ô doido? E aí é a hora que ele conta que... O efeito daquela daquela poção, ele só tirava as memórias ruins daquela poção, né? daquela chuva toda ali. E aí, isso me deu um questionamento muito incrível. Tirou as memórias ruins do acontecimento, tirou as memórias ruins da vida da pessoa. O que, que acontece, então, com os nova-iorquinos que tomaram aquela chuva toda? Eu fiquei meio pensante. O que, que garante que as pessoas não, não lembram do que viram? Porque se eu visse um Thunderbird voando, eu não ia querer esquecer dele jamais. Eu não ia medo, eu quero entender o que é aquilo Não é uma memória ruim
1: Pois é, mas aí eu acho que ali naquele momento As pessoas que, que presenciaram o Thunderbird Foram as pessoas que estavam lá Quando o bobo Escurial começou a destruir a cidade Quando os bruxos e a polícia começaram a trocar tiros e feitiços Então elas, elas presenciaram um, um, uma situação de guerra Ali no centro de Nova York Então aquilo seria muito traumático e a partir daí seria uma memória ruim, entendeu? Por isso, tipo, tudo junto no mesmo bolo Não é tipo, tu tá na tua janela Fumando um cigarro e tu olha que pássaro bonito Gigante voando, sabe? Era, era, foi uma outra experiência Pra aquelas pessoas que estavam ali na rua
0: Bom, ainda pra mim é aquela coisa Eu acho questionável, mas então Segue o baile
1: <risos> pra ti, pra ti uma... Tu lembraria disso, Jen Se tu tivesse olhando pela janela Tu lembraria disso, apesar da chuva
0: minha filha, não importa qual cenário, eu ia querer lembrar de qualquer maneira.
1: <risos> Mas não depende do teu querer, infelizmente. É. Exato.
0: Então, e aí começa uma cena que parece boba, que é a, a treta ali da, da, da Quinn ter enfeitiçado o, o Jacob pra casar com ele. E o Jacob tem um problema pra casar, ele tem aquele bloqueio, porque ele não, naquele momento ele não quer casar.
1: Na e verdade, ele Queenie? entende que aquilo é arriscado para ela, né? Ele entende ah, é que a ela, política Queenia, nova iorquina, é um a, a política americana, é que trouxas e bruxos não se relacionam, Então, se eles descobrissem, uhum. eles iam obliviar ele e prender ela. Então, ele, ele teme por ela. Aí
0: a Queen conta que a Tina tá noiva, é bastante informação, mas essas coisas são bem legais, porque explica um pouco da Tina tá meio afastada do Newt, e a a Queen precisa, nesse momento, estar chateada para ir atrás da Tina para a história começar. Porque a história começa aí. Uhum. Com eles brigando. Então ela fala: Ah, eu vou ver minha irmã. E sai. Ela tá triste. E uma da, da, dos seguidores ali da, do Greenwald vai e cata ela ali naquele momento de fragilidade. É então, eu acho um bom que amigo essa é a dela chave. É isso? É, essa é a chave de começar o Animais Fantásticos 2. É aí, para mim, que começa. Aí eles vão para Paris, porque a missão está acontecendo lá, a Tina está por lá também, e já fecha aquela cena tenebrosa que, para quem me conhece, sabe que eu tenho medo de circo, de palhaço especificamente. Então, olhar aquele cenário de Circo para mim é insuportável. E a gente vê que o Credence está junto da Nagini. Nagini é apresentada aí para o público, e ainda tem a teoria de que a gente não sabe se a Nagini é a própria Nagini que sabemos do Voldemort. Porque no final da batalha, ela escolhe o lado bom.
1: Acho que sim, já. Eu Acho que hoje em dia a gente já...
0: É, mas a aí eu posso que já... descobri
1: como que ela foi Já chegou lá. essa conclusão de que é ela, né? Não, mas eu descobri como ela passou pro lado do Voldemort já é um negócio... Tipo, eu Acho que é depois que ela vira, de fato, a Maledictus, né? E ela vai ficar na, na, nas florestas ali, ela se exila e ela conhece o Voldemort em espírito, né? Já depois dele ter
0: e é uma tristeza né porque ela ela deve estar muito solitária a gente ali há um muito
1: tempo né a gente não sabe também o, o sofrimento que ela passou para chegar até lá nas florestas da Albânia então alguma coisa algum algum momento de fragilidade então, mas e... o que eu
0: falei que é muito triste talvez a gente não vai saber ah, o que é porque não seja pra, relevante para essa pra, história para essa franquia, uhum. sabe? É. então é isso meus amigos a gente que lute mas a gente descobre aí outro casal. Se a gente já tinha ódio de tudo que estava acontecendo, imagina o Criança Eles estão ali planejando incessantemente de fugir do circo, porque ele, eles, obviamente, são maltratados e tudo mais. E eu acho impressionante que eles fazem toda essa história e, para o Newt encontrar com eles, ele tem uma puta habilidade com magia de rastreio. E rola toda aquela cena do que aconteceu, meu Deus, a Tina passou por aqui, essa confusão da, da, da fuga dos dois, o Zou foge, e aí o cara fecha tudo, fala, meu, vou embora, já era pra mim, se esse bicho fugiu, vou sair de Paris também, e dá aquela dica ali que os animais dele estão sempre procurando a mãe, que é mais ou menos o que acontece com o Credence, o Youssef, na verdade, encontra a Tina e se apresenta pra ela como Eu também quero encontrar o Credence e tal Tô na mesma jornada que você Porque eu acho que a gente pode salvar ele Não sei como a Tina não pegou ali alguma maldade no ar Porque, do nada, você também tá interessado nele Como assim? Sabendo do histórico que o cara tem Que ele é um cara que tá sendo procurado por todo mundo Então achei que faltou uma perspicácia dela ali Fim
1: né? É, né? Como orou De, de dar uma, uma averiguada melhor na questão
0: Super aceitou, tem umas coisas no mundo da magia que eu, eu fico impressionada, não importa quantas vezes eu assista Que foi essa parte da magia do rastreio aí e tudo mais, o Pelúcio ajudando ele também, não só é, fazendo bagunça Mas aí mostra também um pouco da excentricidade do Newt, né, porque ele lambendo
1: o chão Sim, tem uma questão é, que o, o nome do Pelúcio em inglês é Niffler e Nifler tá relacionado com farejar. Sim. Então, tipo, apesar de tudo, ele é, um, é aquele animal, ele é um farejador, ele é um investigador. Ele tem uma participação muito importante nessa busca que o Nude tá fazendo.
0: É, eu achei bem legal essa parte mesmo. Aí corta para a cena do Credence tentando descobrir um pouco da vida dele. Que aí ele já começa a descobrir que a mãe dele, na verdade, não é aquela pessoa que ele foi atrás. Aquela pessoa só foi uma intermediária, tipo, quem cuidou dele ali, quem pegou. Ela que levou a criança pra ser adotada. Tipo assim, tem, tem um... É, é muito rápido essa cena. Não,
1: não era pra ser adotada, né? Levou pra, pra América. América. Isso,
0: ela foi de transporte.
1: Ah, a letra e o Credence pra América
0: então, só que essa cena é muito rápida porque ao mesmo tempo que é que o Cornelius não precisa de muito pra pegar vínculo às pessoas, né, porque ele é muito fragilizado mas as, ele mal olha pra mulher já vem o doido lá do, do, do agente e faz essa cena, ele mata cara, ele não faz
1: absolutamente nada ele simplesmente dá uma vada na mulher é, é não, não, não tem um stupefy, não tem nada, é uma vada é direto sangue frio demais.
0: Não, nada. Ele dá uma vada na mulher, cria uma bolha porque ele sabe que vai dar bosta pra ele e fica só esperando o Creedence ficar puto da vida. Porque ele tinha uma pista e simplesmente morreu. Acabou. Dane-se. Então, essa cena eu acho muito top, cara. Que você fica sem entender no filme, mas aí depois você vê que é de novo o Grindelwald colocando situações pra trazer o Credence pra perto dele e ao mesmo tempo a Queenie. Olha que lindo. A mesma cena ali acontecendo paralela. Aí, beleza. Eles vão pra Hogwarts. Esse momento, ele é todo voltado pra Letra, ficar lembrando ali como que era em Hogwarts e tudo mais. E como
1: é... É uma era... parte do filme que coloca a Letra em evidência, né? Porque a partir Isso. daí a história vai rolar e em Hogwarts, ao redor pra dela. Pra gente ficar
0: bem com o coraçãozinho tocado. E aí tem uma conversa muito boa. Eu acho essa parte muito boa. Só depois que eu reassisti que eu peguei a visão que a Leta tá conversando com o Dumbledore e ele fala, meu, você não precisa ter culpa, eu também perdi uma irmã. E ele tem a mes... uhum. ele carrega a mesma culpa da morte que a Leta tem, de... que até então a gente não sabia. Né? Ela só tinha ali, falava que ela tinha culpa da morte do irmão, mas a gente não sabia o, o que que era ali a parada.
1: Na verdade, ela joga, ela joga na cara do Dumbledore, né? Tipo, o Dumbledore tenta ser empático com ela. E ela diz, ah, mas tu não tem como saber, porque tu não perdeu um irmão? Aí ele fala, não, na verdade, eu perdi sim.
0: Né? E aí, ele, e aí ela ele fica mencionando
1: a Ariana. Carada. É, essa cena da Leta no, em Hogwarts ela é muito cheia de significado, sabe? Então, tipo, a cena do bicho-papão dela, ela é, assim, de dar arrepios, sabe? Porque é uma Sim, criança acho afogada. Acho que é
0: o pior que eu já Cara,
1: vi. Exato. Né? Então, é, é, é muito profunda. E a gente não... Enfim, é...
0: E depois que a gente descobre que o bicho-papão é aquilo, é desesperador. Eu acho que é realmente terrível. E aí tem a parte cômica, que o medo do Newt é...
1: Trabalha trabalhando no escritório
0: no e, é, e pá, a sala fica escura e vem o que acontece com ela então assim, é, essa cena é bem impactante mesmo mas aí rola uma conversa sobre o pacto de sangue também porque o, o pessoal questiona da, daquela daquele colar do Grindelwald fica meio, pera aí né o que, que será que é aquilo? Por que aquilo é tão importante pra ele e no final, o Pelúcio acaba pegando. Ah, é muito bom. Eu já me antecipando aqui pro final. <risos> Mas, enfim. Aí eu acho que a cena final ali, a coisa da... O auge do filme, que o Greenwald tá reunindo os seguidores dele. E aí, tipo, tem um véu que vai cobrindo Nova York e vai passando pelos prédios. Paris assim. <risos> Ó, oh, Nova York. Tudo bom, galera por Paris, e aí ele reúne os seguidores dele, e ele deixa um mapa pro Credence ir lá no cemitério e joga ali todo mundo pra ir no cemitério, tu, todo mundo junto, pra realmente fazer uma emboscada ali com a galera, conseguir juntar todo mundo, e eu acho isso uma sacada tão foda, que o cara conseguiu dar importância pra todo mundo estar naquele lugar, naquele momento,
1: tipo assim, a gente precisa estar tá lá, faz parte do tempo. É mencionado isso, porque, tipo, é... Os documentos da família Lestrange são movidos lá do, do cofre uhum. do ministério para a tumba Lestrange. Então, tipo, quando eles chegam todos lá, alguém que nesse momento, eu não vou lembrar quem, menciona que foi um bait, né? Que foi uma isca para levar todo mundo lá para aquele momento onde ele faria o discurso dele.
0: Exatamente.
1: Foi realmente proposital, ele queria todo mundo lá, a Leta, o Credence, os Aurores, o Newt, todo mundo, ele armou para que, que todo mundo estivesse lá naquele momento.
0: Mas é que o melhor é que, exceto dos Aurores, ele colocou uma razão para todo mundo estar ali, ele falou assim, ó, o Credence, você vai descobrir mais da sua família. Sabe assim, ele deu motivo, ele fez com que as pessoas acreditassem uhum. que elas precisavam estar ali para aquilo e não porque ele tinha que fazer. E é muito bom, o cara é muito persuasivo. E aí rola o que eu já falei para todo mundo aqui, que é a minha cena preferida: aquele discurso persuasivo dele que você fala, meu, e aí ele joga todo aquele discurso dele. Todo mundo aceita, porque se não aceitar, vai tomar chama azul no olho do seu que rima.
1: Ou seja, está
0: comigo, pula pra dentro Não tá pula pra fora e a Leta, Não está, pula pra dentro, simplesmente... né, no
1: caso Pula pra Deus, tá, né. Deus, exato
0: é. E a Leta, ele vai Buscar pessoalmente, ele abre aquele caminho Dele e fala, meu, nossa, sempre Pensei que você estivesse aqui e tudo mais E mostra também a coragem Porque ele fala assim, nossa, eu vejo muita coragem em você E quando ele dá as costas Parece que ele já sabe que ela ia fazer o que ela ia fazer e Muito bom muito Cara, bom. é que,
1: na verdade, uma das pessoas que estava na plateia dele ia machucar um auror e a reação do auror é matar. Tipo, é uma vada. E tipo, cara, por que que os aurores, eles têm licença para matar? Eu achei muito bizarro isso. E aí ele fala, olha, pra vocês verem que quem é violento não somos nós, são eles. Eles que matam, eles que, eles que prendem e torturam bruxos na América. né Então ele joga, eu fui torturado por essas pessoas quando eu estive na América. E, e, tipo, ele convence que, realmente, os aurores não são bons gás sabe? E aí as pessoas começam tá longe, a parar para de lá, ficando só, né, aquela galera da confusão. E aí ele tá atacando o Newt e Zeus, quando a Letas vira e, e chama ele pelo nome, né, Grindelwald Party. E aí ela vai lá com ele, dando a entender que vai se unir a ele. Mas aí ele vira de costas e ela tenta acabar com de uma vez por todas com tudo aquilo. Nesse momento já teve a revelação da história da Leta, do drama dela. Fica aquela história, o Corvus Lestrange morreu ou não morreu? Eles resgataram uma criança, que foi o Credence, mas o Corvus foi uma criança que ela trocou no navio. Então o Corvus realmente morreu afogado e a culpa era dela. Então tipo ela já estava com todo aquele sofrimento aflorado e ela decide se sacrificar pela causa contra o Grindelwald, né? Então ela manda o Eu Te Amo pros irmãos Scamander e tenta matar o Grindelwald e não funciona, né? E aí a gente perde a Leta Lestrange.
0: Exatamente. Meio que à toa. Porque ela sabia. Que ela não ia conseguir aquilo pra mim. Na verdade, é desistiu, ela, na, verdade,
1: na verdade eu acho que não ela, A gente vê pela construção da personagem dela Que ela foi sempre muito ousada Que ela sempre bateu de frente Com as pessoas que não gostavam dela Ela sempre enfrentou Ela enfeitiçava os colegas dela Em Hogwarts, quando as pessoas estavam falando dela Ela sempre foi muito rebelde Então eu acho que ela considerou Que ela tinha assim, chance de pegar Porque ele é, ele é um bruxo forte Ele é um bruxo, um bruxo inteligente Mas ele não é um bruxo imortal então, quando ele... quando ela viu que ela conseguia passar pelas chamas, ela viu que era a chance dela. E aí ela tentou a matar pobre, ele né, e Mores. não conseguiu.
0: A pobre, e foi. Virou cinzas azuis. <risos> Mas aí, para finalizar, a gente desenrola aí, conheceu a história da Leta e tudo mais aparece o Nicolau Flamel, que já tinha aparecido, a gente já citou ali que ele aparece um pouco no começo do filme, mas como não é tão relevante para vocês nossa, eu esqueci ele vem, faz aquela super batalha ajuda todo mundo e finalmente os irmãos estão lutando pelo mesmo lado, né, os Scamander pararam de se seguir ali naquele momento todo mundo tava tentando conter aquela chama do, do, do Dumbledore tudo bom? Do Grindelwald para aquilo não pegar a Paris inteiro e termina com o bonitinho falando realmente que ele detesta ir lá pra Paris. Nossa, que saco vir pra esse lugar. É muito bom. Tipo, uma reunião de negócios pra ele. Super tranquilo. E pra finalizar, tem a história que todo mundo ficou chateadinho lá com a Queen falando pro, pro Greenwald Ah, ele tá meio fragilizado. Então, seja amoroso com ele. Tipo, ela realmente está do lado dele, pesado, assim. Deve estar ali de companhia, de braço direito, nesse momento. E rola a conversa do Greenwald junto com o Credence dele dando a entender que ele é um Dumbledore, já que ele tem afinidade com pássaros, olha aqui a Fênix tchananã, você é Aurelius Dumbledore e aí fica ali aquela sensação de que ele realmente quer atacar diretamente o Dumbledore ele não pode, ele vai usar o Credence para isso e para o resto todo de qualquer coisa que ele quiser e acaba-se os crimes. Os crimes, Gostaram? Os Crimmies uhum. de Grindelwald.
1: Bom, e com isso aprendemos que a Jen não tem poder de síntese nenhum.
0: Cara, eu tenho. Eu, em minha defesa, a minha pauta era falar, tipo assim, ó, o Grindelwald é preso, ele tá sem a língua, aí tem um item, o colar é varinha. Eu tô sendo um pouco mais didática pra que vocês realmente lembrem do filme. Mas por mim, sinceramente, <risos> tinha passado em 10 minutos tranquilo.
1: Bom, eu acho que Os Segredos de Dumbledore é algo que promete, né? Que promete. É um filme que. Eu espero que ele traga muitas revelações e não mais segredos, porque eu tô farta de segredos. E. Agora, reassistindo os, os crimes de Grindelwald, já em preparação para ir para o cinema, assistir Os Segredos de Dumbledore, é, me veio na cabeça que, tá, vamos supor que ele seja realmente Aurélio Dumbledore, mas e se ele não for? E isso seja mais um bait, porque a gente já viu que a produção de Animais Fantásticos adora baitar a gente pro caminho errado. Né? e na cena em que ele aparece cuidando pela primeira vez do pássaro né, lá naquela, naquele, naquele prédio abandonado, é a cena em que o Grindelwald conversa com ele lá no, no telhado desse, desse prédio então, quem me garante que não, esse pássaro não é um pássaro qualquer que o Grindelwald depois transfigura a Fênix pra tornar seu argumento mais convencível, né? Mas, Exato, enfim
0: fica Então
1: eu espero, eu, eu fico eu, eu tô realmente ansiosa pelos segredos de Dumbledore, porque é uma história que a gente já conhece é uma história que a gente já conhecia antes do lançamento da franquia que Dumbledore e Grindelwald foram acquaintance more than brothers, como ele diz no filme né? mais que irmãos, mais próximos que irmãos que a, a Ariana morreu no duelo deles o pacto de sangue de alguma forma vai ser quebrado porque eles realmente duelam e o Dumbledore se torna o mestre da varinha da varinha naquele duelo Sim, eu, então eu tudo pesquisando... isso a gente, a gente já sabe a gente já sabe o que acontece mas dentro do canon não tem um espaço onde cabe Aurelius Dumbledore e se cabe, por que que não foi mencionado? se tem esse irmão que tá vivo, por que que o Aberforth menciona a Ariana Menciona a Kendra... Menciona o Dumbledore... E não menciona o Aurélio. Numa história que acontece 60 anos depois... Sabe? Então tipo... Aonde essa pessoa foi parar? Essa pessoa simplesmente some da história, porque quando o Harry entra na escola de magia e bruxaria, nem, nem, nem o livro de história, nem no livro é, As Mentiras de Albus Dumbledore, etc., lá da, da Rita Skeeter, menciona o Aurélio. Então, o que que acontece nesse tempo em que ele aparece e desaparece da história do Dumbledore? Né? Esse é o meu questionamento. É isso que eu busco quando eu for assistir esse filme. Então
0: vamos pensar ali na ordem cronológica das coisas e para onde isso pode levar de expectativa, enfim. Está previsto mais dois filmes, a franquia promete cinco filmes. Não sei se eles vão manter o lançamento do próximo filme, além né, dos do segredos de Dumbledore, se o próximo vem em 2023, como era o planejamento que terminem a franquia em 2025. Que bom, porque vai acabar o mundo em 2025, não sei se vocês estão sabendo. A gente <risos> tem mais um tempinho aí, de acordo com algum estudioso, alguma parada que está acontecendo, para a gente reverter a situação, senão não vai acabar o mundo em 2025. Já joguei para vocês saberem, já se planejar para esse evento. Mas não sei se eles vão manter, porque de acordo agora com a pandemia, pode ser que eles joguem dois anos mais para frente, que eles têm a mania de lançar as coisas de dois em dois anos. Mas eu acredito que esse terceiro filme, por ele ser o meio do que a gente espera, ele tenha muita coisa dos dois primeiros já solucionados e crie mais uma pulguinha pra gente ir mais pra frente. Você entendeu? Uhum. Pra que as coisas não fiquem tão corridas lá pro final. Se bem que a J.K. é imprevisível, diretores de cinema, de filmes, são imprevisíveis. Mas eu acredito que muita coisa vai se solucionar nesse e criar umas novas pulgas pra gente não ficar o tempo inteiro atrás de, da história do Credence, atrás do não sei o entendeu? Acho que alguma coisa vai se encaixar melhor. Essa é a minha expectativa.
1: Uhum. Sim. Então é isso, bruxoso. essa, essa foi a nossa, o nosso recap de Animais Fantásticos 1 e 2. Se você quiser... Vai lá ouvir o nosso primeiro episódio sobre animais fantásticos que foi lançado bem no comecinho do podcast, para tu comparar o que foi que a gente, quais opiniões a gente manteve, quais opiniões a gente deixou para trás, a gente já superou. E se tu vai assistir o filme agora na estreia na próxima semana, comenta com a gente o que que você achou, o que que você tá esperando. Ouve aqui o podcast e Marca a gente dizendo se concorda, se não concorda. Coloca a tua teoria. Eu, eu falei a minha, a gente falou a dela. Então, fala a tua também pra gente, bruxoso. E a gente não esqueceu que a gente tem alguns jacados pra dar pra vocês.
0: Exatamente. Agora vem a parte dos seguidores. Aquelas, né? Fiz até um coraçãozinho meio otaco aqui. <risos> eu tenho umas considerações pra dar pra esses novos seguidores que chegaram aí. Não sei se somente através ali da nossa... <risos> Olha, só de mencionar, eu já fico emocionado. Maria Fernanda, eu sei que você está ouvindo. É... <risos> muito obrigada por só repostar um stories nosso, foi muito importante. O nosso podcast ainda é pequeno, mas no nosso coração ele é muito grande. Então, cada interação que a gente recebe, cada novo seguidor, cada coisinha nova que acontece pra gente é muito bom. E aí... A gente anda conversando com alguns seguidores ali. Então eu vou falar pra vocês alguns arrobas que, de alguma forma, deram uma alegria no coração da gente. Então você, alô você, <risos> arroba Perrone Underline que seria o nosso Luigi aí, vamos chamar ele de Luigi, que eu vi o nome dele lá. Ele é um sonserino e ele disse que os sonserinos sempre apoiam os sonserinos, por isso ele vai seguir a gente, ele vai acompanhar e a gente vai ficar de olho, hein? não só de Sonserino se vive o Sonserino assim a gente tem um meio Grifinório meio Corvino, parece eu, né, com ascendente aí Lufa Lufa, que é o arroba Luan underline 7.7 Luan disse, e mesmo que seja Grifinório barra Corvino eu vou acompanhar vocês, já sabe a gente vai estar de olho mesmo
1: <risos> valeu Luan
0: ah, eu achei muito legal o arroba joabson Lima. ele falou que foi muito convincente que eu saí dando alguns spoilers pra uma galerinha aí, um ou outro, mas eu disse que se vocês disserem que eu dei spoilers eu vou mentir, vou levar isso até o meu túmulo não contei nada pra ninguém hein <risos> ele falou que é muito convincente a mensagem e que ele vai seguir sim o nosso podcast, que ele achou super legal a maneira ali da abordagem, então muito obrigada tem também o arroba Herm... essa é difícil de falar, hein Hermertis, alguma coisa assim Alex <risos> ele falou que tá ansioso também tá fazendo uma contagem lá com a gente de faltam tantos dias pro próximo filme, faltam tantos dias a gente tá ali <risos> mordendo as unhas pra assistir aí pega uma parte triste do seguidor, hein o arroba Felipe Araújo Alves falou que não tem nenhum cinema perto dele. Então ele só oh, vai conseguir Deus. assistir o um filme. Não é triste, gente? É mais Real. Ele só vai conseguir assistir o filme quando ir para as plataformas e tudo mais. E é complicado, né? Tem, tem pessoas que vivem numa realidade de, de cidades que são bem diferentes da nossa. A gente tem um cinema a cada lugar aqui. Então, olha, Felipe, eu faço um convite para você. Se você não ligar para spoilers e tudo mais, assim que a gente lançar o episódio falando sobre o filme, contando. Se você quiser assistir pelo nosso podcast, que é Ouvindo Ele, a gente tá com as portas abertas pra você. A gente vai tentar ser o mais é, sucinta barra completo <risos> <risos> pra você assistir o filme com a gente. Fica aí esse convite. E Exato. mais um viciadinho de plantão, ó, que falou que vai seguir a gente, é o Matheus, com o TH, underline nobre56. Falou, meu, viciados aí, Potterheads, eu quero falou nesse bolo aí <risos> e falou que vai seguir a gente sim então vamos acompanhar
1: então sejam muito bem-vindos novos seguidores novos ouvintes eu espero de verdade que vocês gostem e ouçam os episódios mais antigos que a gente preparou com muito carinho e a gente se dedicou bastante para produzi-los então é, ouve lá e comente com a gente o que, é que vocês acharam e também eu queria convidar o arroba edu, o eduardes, o arroba lucas__milk e a Vanessa Leardi para ouvir, Eles, essas pessoas interagiram com a gente através de redes sociais, como, como o Instagram e eu espero que vocês se sintam confortáveis de vir conhecer a gente de vir conhecer o nosso projeto São Serena Sim então, a gente está aguardando por vocês
0: É isso aí, gente, olha só além da gente citar essa galera toda, que é o bonde, hein o bonde tá pesado aqui no podcast São Serena Sim Agora a gente tem uma publi.
1: Olha! Ah, que chique!
0: Um rapaz super simpático que entrou em contato lá com a gente, contou um pouquinho ali da história dele, eu contei um pouco da minha, a gente deu um match na conversa, que foi super legal. Aí ele falou, meu, compartilha daí que eu compartilho daqui. Já lançou o nosso podcast lá nos stories dele. Então eu não tenho como deixar de falar. Do arroba Honor... Olha, é difícil dele também, hein? Honor B. Maconem. Gente, eu teria que escrever isso para falar para vocês, mas o cara...
1: Eu vou colocar na descrição do episódio. Isso
0: aí, ó. Gostaram?
1: Ele Não é oraculista. <risos> Ótimo.
0: <risos> ele é oraculista. Então, nesse Instagram dele tem um link para mais dois, que é o de Oráculos, né? Que é o Oraculista. E ele tem um coletivo que ele posta uma collab ali com outras pessoas que também fazem o mesmo tipo de trabalho que ele, que é arroba coletivo gratiganja. mas muito obrigada pela divulgação, pela, pela conexão mesmo que a gente teve ali naquele bate-papo, eu espero levar todos vocês é, em todos os episódios que a gente lançar espero que vocês gostem do nosso conteúdo que interajam com a gente, se tiverem dúvidas, questões, xingamentos conte tudo nossa, <risos> se vocês quiserem com carinho, fazer tá? confusões, é, por favor Xinga com carinho <risos> Contem com a gente aí para tudo Obrigada pela interação aí nesses últimos dias
1: Então ficamos por aqui Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui Ah, e tem uma nova função no Spotify Que você pode avaliar a gente Com quatro ou cinco estrelas, por favor né? <risos> Brincadeiras à parte Avalie a gente lá se você gosta da gente Do conteúdo que a gente produz Essa função já está disponível há bastante tempo também No Apple Podcasts Então se você ouve a gente por lá avalie a gente coloca um comentário sobre o podcast isso ajuda muito para que a plataforma ofereça os nossos nossos episódios para outras pessoas interessadas no mesmo tema tá bom então muito obrigada vocês sabem onde encontrar a gente no @podcastsonserinascem tanto no Twitter quanto no Instagram pode mandar e-mail para gente no podcastsonserinascem@gmail.com e a gente espera encontrar vocês nas salas de cinema para assistir Uh, Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore, e vim aqui comentar com a gente. Mas até lá, Nox! No.